0: Bonjour, bienvenue à Parlons mariage, le podcast. Mon nom est Pascal Lévesque, je vous présente Sabrina Pantaloni. Comment ça va Sabrina?
1: Ça va toujours super bien. Toi, comment ça va aujourd'hui?
0: Good, ça va très, très bien. Beaucoup de travail ici et là. Ça commence à parler de mariage parce qu'à l'heure où on, au moment où on enregistre le podcast, on, on approche du printemps. Fait que c'est le fun, on entend parler de, de, de mariage, on est dans les préparatifs, un euh, bel été euh, euh, qui s'annonce. Puis euh, on a hâte, hein? On veut, veut pas. Euh.
1: C'est <rire> pas le mot, c'est pas le mot. Puis les, je pense que les gens ont hâte aussi. On dirait que c'est la première année, à chaque saison, à chaque printemps, on dirait qu'on recommence notre première année de mariage, puis que tout le monde est fébrile, puis que les futurs mariés ont hâte, puis tout le monde se réveille, c'est comme les petites fleurs, tout le monde se réveille. Exact. <rire> tout le monde pis...
0: Justement, peut-être pour faire un lien avec ça, les préparatifs, aujourd'hui, on va parler de faire part. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, c'est important de, de parler un petit peu de, de ce qu'on fait. Puis moi, je vais vous amener à visiter mon site internet oui allo, point, Vous pouvez passer par pascal.party. Je suis animateur, DJ, célébrant également. Donc, vous passez sur mon site internet Pascal.parté, mais vous allez sur les téléphones oui allo, point, vous allez euh, créer un engouement extraordinaire à votre mariage. Vous allez faire jaser vos invités pendant des semaines, des mois, des années, dire « Hey, tu te souviens-tu au mariage, euh, telle personne? Il y hey, avait le téléphone, c'était-tu le fun ça? » Puis vous gardez les souvenirs. Donc le principe est simple, c'est qu'au lieu d'avoir un livre d'art, vous pouvez aussi avoir le livre d'or si vous voulez, que les gens écrivent un petit mot dedans, ils signent et tout ça. Au lieu d'être un livre, c'est un téléphone. Un téléphone, non, on pourrait appeler ça comme ça. Le téléphone, les invités arrivent au mariage, ils décrochent le téléphone, vous leur dites un petit message qui est pris enregistré et à ce moment-là, ils partagent avec vous, soit qu'ils vous souhaitent leur meilleur vœux euh, ils vous euh, racontent une anecdote, ils pourraient même vous chanter une chanson. Et à la suite de votre mariage, on prend tout ça, on fait un montage, puis c'est un peu votre cadeau c'est un cadeau que vous vous offrez donc allez voir des téléphones sont disponibles j'ai plusieurs modèles choisissez celui que vous voulez réservez le plus tôt possible oui allo point toi Sabrina qu'est-ce que tu proposes euh, à, à nos, aux auditeurs auditrices
1: comme d'habitude un accompagnement personnalisé euh, passionné parce que j'adore accompagner mes clients j'aime ça materner mon monde hein <rire> j'aime ça les accompagner j'aime ça les aider fait que... J'offre le service d'accompagnement dans les préparatifs, la préparation de l'horaire surtout, euh, évidemment, photos et vidéos. Mais avec l'expérience qu'on a, je pense qu'on est quand même assez habiletés euh, depuis le temps pour euh, guider et aider nos mariés. Et j'aimerais ajouter quelque chose oui. sur fait, toutes les informations. On peut les retrouver sur ma page. On peut me rejoindre sur ma page. Sab pantaloni, pantalon avec un « i ». C'est comme ça! C'est comme ça, ça. <rire> ça qu'on dit tout le temps. Chez nous, ça devient un, un running gag. Les ben gens oui. nous connaissent puis oui. le savent. Ça s'écrit bien comme ça. Mais ton téléphone, là, oui. je vais en parler. J'ai hâte qu'on en parle, qu'on fasse. Je le sais, je le dis à chaque fois. <rire> Moi, là, je suis quelqu'un de quand même très auditive. Oui. J'adore écouter des podcasts, j'adore écouter les messages. Puis la voix de quelqu'un, c'est quelque chose qui vient nous chercher profondément. Hein. Fait que. D'avoir un message personnalisé de quelqu'un, peu importe ce qu'il te dit, ça fait toujours plaisir, puis je suis pas mal sûr que tu as encore un vieux message de quelqu'un que tu beaucoup dans ton téléphone quelque part. et tu dois le réécouter de temps en temps quand tu t'ennuies, ben c'est ça.
0: Ah, quel bel exemple.
1: Hey, ouais. moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je me dis, j'ai tellement hâte que tout le monde ait ce téléphone-là que j'arrête d'en parler, on fera pas dix <rire> minutes là-dessus, mais allez voir, ça vaut la peine, puis écoute, je te lance des fleurs. Mais j'ai juste hâte de me marier pour ça. Je pense que je vais le prendre pour une autre occasion. <rire> ben, je, moi, je, je le parler. vois aussi.
0: Ouais. Pour des anniversaires, oui. Des retraites. Ouais. Imaginez-vous, quelqu'un prend sa retraite, oh, oui. euh, euh, à votre employeur, euh, et là, euh, il y a une fête, et vous pouvez... Laisser un message à la personne euh, qu'elle garde en souvenir, garde, c'est merveilleux. Là. Moi, je le vois vraiment pour des retraites aussi. Mariage vraiment. en premier, mais retraite, puis c'est pour ça que je suis en train de développer des petits modèles qui ont l'air un peu plus bureaux. Tu sais, qui font vraiment Merci. là euh, avec plusieurs fonctions, là, genre euh, euh, plusieurs euh, personnes que tu peux contacter sur ton téléphone, tout ça, mais aussitôt que tu décroches, ça s'enregistre c'est c'est vraiment. C'est
1: oh, une bonne idée. On en rejoue. On en rejoue, c'est sûr qu'on va faire un, un, un clip là-dessus. Mais là, aujourd'hui, ouais. on parle des faire part Parce que pour inviter des gens à son mariage puis que les gens nous laissent des messages, il faut leur envoyer une invitation.
0: Exactement. Puis là, moi, je vais commencer avec la première grande question. Quand faut-il envoyer le faire part. Puis là, là, je vois souvent sur les groupes, les, les, les groupes Facebook, les discussions, puis là, il ben, y en a qui vont répondre, il ben, faut envoyer ça euh, 3, 6 mois, il faut t'envoyer ça 6 mois, faut euh, 4 mois, 5 mois. Il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais ça ne peut pas être une réponse précise parce que je vous explique pourquoi. À la base, vous devez savoir à quel moment vous devez confirmer le nombre d'invités à votre traiteur ou à votre salle de réception, bref, ceux qui s'occupent de la bouffe. Parce que c'est là le point central. Une salle, on peut, à la dernière minute, ajouter quelques personnes, on peut faire des petites modifications une semaine avant, deux semaines avant. Mais le traiteur, lui, ça peut arriver qu'il ait besoin de la confirmation du nombre d'invités exact un mois avant, trois semaines avant, deux semaines avant c'est lui qui va un peu décider la base de tout ça. À partir de là, ok, qu'on a notre date, mettons, je vais faire un exemple typique, là. on va dire le traiteur, il veut avoir les réponses deux semaines avant le mariage. Donc, deux semaines, jour pour jour, 14 jours, lui, il va avoir son nombre d'invités exacts pour être capable d'offrir le repas, avoir les bonnes quantités. On va prendre des délais de poste. Moi, je parle toujours de un 10 jours. T'sais. Ça peut être 10 jours ouvrables, là, mais mettons un 10 à 12 jours qu'on calcule pour la poste. Ça fait comme un 2 semaines, du lundi au vendredi. On s'assure qu'il n'y a pas de férié à travers euh, tout ça. Donc, mettons qu'on re recule de deux semaines. On va prendre un deux semaines. J'ai parti
1: avec le. Juste oui, vas-y. Une petite parenthèse pour ton délai de poste. Oui. C'est bien important de comprendre que, oui, on le sait que la poste, c'est un 3 à 5 jours. Mais oui. dépendamment du type d'envoi, puis là, on parle de l'envoi, on, on va aborder là, les différentes faire -part, les différentes façons d'inviter les gens, que ça soit papier, que ça soit électronique. On va tout, tout, tout décortiquer. Mais là, on parle de l'invitation papier qui va être envoyée par la poste. Voilà. Et parfois, à cause qu'on envoie plusieurs enveloppes, qu'on envoie plusieurs papiers, ça tombe dans un, un type d'envoi qui est différent pour simplifier la chose. Mm -hmm. Ça va être un type d'envoi qui ne sera pas standard, qui peut tomber même dans le, je vais mettre un gros guillemet, colis. C'est pour ouais. ça qu'on va étirer ça un, un, dix, un dix jours
0: à peu près. C'est on moi, est sûr. Puis dans des régions un peu ça. plus éloignées, puis ben, la personne ne va pas toujours à la poste. Bon, euh, euh, oui, un 10 oui, oui. jours, là, on ne se trompe pas, ce qui va donner à peu près environ deux semaines. Fait qu'on a notre délai de deux semaines, on a l'envoi de deux semaines, ça nous donne un mois. Là, après ça, on a combien de temps on veut laisser aux gens pour répondre à notre invitation. Et moi, je suis dans l'école de penser puis à date, je suis obligé de me dire que je ne me suis pas trop trompé là-dessus. Moins on laisse de temps aux gens de répondre, plus Mieux ils vont répondre. Je vous donne un exemple. Si je vous demande de prendre une décision dans les 10 prochaines secondes, ok est-ce que tu aimes plus le rouge ou le bleu? Tu as 10 secondes, 10 secondes pour répondre. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas me sortir une réponse. Tu vas me dire c'est le rouge ou c'est le bleu. On va avoir la réponse. Exact. Si je te dis, Sabrina... Dans deux semaines, j'aimerais ça que tu me dises « C'est quoi la couleur que tu aimes le plus entre le rouge et le bleu? » Ça peut arriver que dans deux semaines, je te lâche un petit coup de fil, puis je te dise « Hey, la couleur c'est quoi? <rire> ah, c'est vrai! J'ai oublié! » C'est oui. normal, c'est comme ça. Aujourd'hui, la, la, la vie va vite, tout se passe vite, euh, on est accaparé un peu partout par les, les, les médias, par un paquet d'informations qui nous arrivent, c'est facile d'oublier. Donc, moi, je conseille de laisser maximum un mois aux gens pour répondre. Un, un, un mois même, je trouve que c'est beaucoup. Là. Moi, je donnerais une semaine, là, mais admettons que mmh. quand la personne reçoit le, le carton d'invitation et partit en vacances deux semaines, ben, regarde, au Ça, moins, puis si elle part en vacances trois semaines, c'est parfait, un mois, on est correct, donc un mois pour prendre la décision. Ça va faire en sorte que dans les premières journées, là, vous allez avoir un paquet de monde qui vont répondre tout de suite. Ils vont dire « ça va vite ça, un mois. » Ben finalement, on sait qu'on va y aller. Ils vont répondre. Ils vont vous retourner la réponse. Ceux qui vont entendre un petit peu plus parce qu'il y a peut-être d'autres raisons, tout ça, vont répondre peut-être un peu plus tard et vous allez avoir les retardataires. Si vous donnez trois mois aux gens pour répondre, croyez-moi, vous allez avoir 25-50% plus de retardataires que si vous laissez un court laps de temps Donc, un mois, je pense que c'est pas pire. Là, j'ai mon deux semaines du début du traiteur, j'ai mon deux semaines de poste, j'ai mon un mois, fait que je suis rendu à deux mois. Après ça, combien de temps que ça prend envoyer les faire-part? On le disait tantôt, mettons, deux semaines. Fait qu'on est rendu à deux mois plus deux semaines. Fait que moi, je vous dis, envoyez vos faire-part deux mois et deux semaines, deux mois et demi, puis si on arrondit, on pourrait peut-être aller à trois mois, ça pourrait être suffisant. Mais parce que je suis parti de mon deux semaines du départ, si votre traiteur vous demande d'avoir les réponses un mois ou un mois et demi avant, peut-être même deux mois avant, bien tout ça décale. C'est pour ça que la réponse de dire Ah, il faut avoir ça trois mois d'avance il faut envoyer ça six mois d'avance. C'est pas vrai, c'est pas bon. C est, c est de... Ceux qui répondent juste ça, là, je m'excuse, mais il ne vous aide pas. Puis moi, je suis plus dans l'école de penser de vous donner des outils pour prendre des décisions parce que cette décision-là va être différente d'une personne à l'autre. Mais maintenant, vous avez les outils. Ça, c'est à mon point que je voulais régler. <rire> fait que c'est facile à calculer. Mais on laisse à peu près un mois aux gens à répondre, on a des deux semaines de délai qui s'ajoutent avant et après l'envoi et le retour des, des faire part Vous additionnez ça, ça nous donne deux mois, vous additionnez ça au délai que votre traiteur vous demande pour avoir les réponses. Puis, j'ajouterais peut-être une semaine pour se donner un gap, même si je l'ai mis peut-être dans les deux semaines de la poste qui est un petit peu euh, étirée, là. mais ça vous donne la possibilité d'avoir quelques jours pour appeler vos invités qui sont en retard. Donc, dans la semaine Exactement. avant que votre traiteur vous demande ben là, ça me prend la réponse dans la semaine avant, vous faites le tour, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'ici vendredi, j'ai besoin. Ça, c'était vous à mettre ça euh, au clair. Et probablement, vous allez avoir des réponses rapidement euh, à ce moment-là. Puis là, on va bifurquer sur un autre sujet qui s'en vient aussi, mais d'où l'importance d'avoir les informations de chacun des invités. Euh, que ce ne soit pas juste l'adresse postale, mais aussi un numéro de téléphone pour qu'on puisse les appeler. Il n'y a rien de mieux. Si vous lui dites « Ben Moi, je vais l'envoyer par Facebook, je vais l'envoyer par, euh, par Internet, euh, je vais euh, envoyer un courriel », ça peut être fait, mais il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux téléphone pour faire l'appel à ce moment-là. Fait que quand vous voyez votre demande de, 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 de faire part, votre faire part, votre carton d'invitation, ben vous avez la réponse « mais ça peut être une réponse différente pour chaque personne.
1: Ça peut être une réponse différente pour chaque personne, autant pour le traiteur que pour la salle aussi, parce qu'on peut considérer que la salle peut vouloir une confirmation pour le nombre de places, le nombre d'invités, voilà. la salle choisie. Puis Il ne faut pas oublier une chose. Le faire-part, c'est une, une invitation à venir au mariage qui confirme le trois quarts du temps un repas, un choix de repas pour les invités. Voilà. Mais il faut aussi considérer que... Maintenant, vu que les gens ont des, des modes de vie plus occupés, qui ont des, il euh, y a des nouvelles tendances. Là, on parle dans le temps. On parlait quand même d'envoyer ça un an, six mois, un an d'avance, mmh. les faire part parce que on veut être sûr que les gens soient présents. On veut être sûr de confirmer les dates. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des save the date. Oui. Euh, C'est une une pré-invitation formelle qui informe les gens de la date du mariage et de l'événement. En envoyant un « save the date », ça peut ce c'est pas obligé d'être papier non plus, puis que ça, ça coûte des frais exorbitants à force d'envoyer toujours des papiers. Il y a des « save de date » qui s'envoient pour donner un petit euh, un petit coucou aux gens, leur dire « Hey, je me marie telle date, euh, je me marie, euh, je vais prendre la date de mon cousin, je me marie le 13 août 2022, je veux, euh, on veut vous savoir notre mariage, fait que dans, dans un an, un an plus tôt, je vous envoie ça, on peut envoyer ça un an, un an et demi, six mois d'avance, en prévision du, de l'invitation officielle et du faire-part. Peu importe, le faire-part sera fait comment, que ce soit de manière électronique, que ce soit par un site web, que ce soit par un, un faire-part papier. Un « save de date », c'est jamais mauvais. C'est d'informer les gens qu'on se marie telle date, pour la simple et bonne raison qu'on euh, veut que vous soyez là. Fait que restez stand-by, gardez ça à l'agenda, la, puis quand on va être prêt, on vous envoie vos confirmations, puis d'où l'importance après de de communiquer avec son monde. Tu sais. Voilà.
0: Trois points. Save the date, là, ça veut dire barrer la date dans votre agenda. Si on mm -hmm. fait une traduction en bon québécois, là, barre la date dans ton agenda. À qui on ouais. l'envoie? On l'envoie aux gens qu'on est sûr à 200 d'invités à notre mariage. Si on pense avoir 150 invités à notre mariage, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer 150 save the date. On va envoyer les save the date aux personnes les plus importantes. Et à quel moment on envoie le save the date? Aussitôt qu'on a notre première confirmation de date. Que ce soit la salle qui est réservée, euh, que ce soit l'église qui est réservée, que ce soit célébrant, ça, peu importe ce que vous avez réservé, puis que vous êtes certain que c'est cette date-là, votre mariage, pourquoi attendre? Envoyez le save the date, même si vous ne savez pas c'est à quel endroit. Okay? Vous dites, moi je vais me marier à Nestrie, mais je n'ai pas choisi, j'hésite entre deux places, puis tout ça, mais vous savez que c'est euh, le 23 août 2025. Envoyez le save de date. Dites aux gens, Exactement. parents et amis proches, tout ça, gardez cette date-là dans votre agenda. Il y a un faire-part qui va suivre, mais on veut s'assurer que tout le monde soit là. C'est sur un save-de-date.
1: Exactement. Puis, autant que le faire-part, le save-de-date peut être fait de manière électronique, peut être fait un envoi ouais. postal, ça peut être fait euh, par un site web aussi. long. On va les aborder brièvement mmh. parce qu'on peut en parler très, très, très longtemps. Puis, si vous avez des questions... Vous vous gênez pas, vous nous écrivez, vous nous contactez. Il euh, y a toujours moyen de, de nous contacter relativement facilement, puis on répond à vos questions. Vous pouvez nous écrire et nous joindre très facilement au info à commercial Pour continuer, dans euh, l'élan des faire part et des save the date, ben, on, comme euh, comme je le mentionnais et comme on en a parlé, il y a des envois euh, numériques. Euh, les envois par la poste traditionnelle comme une carte standard et euh, les sites web. Je vais y aller avec les sites web en partant parce que c'est quand même quelque chose qui est nouveau et euh, de plus en plus populaire, c'est de se créer une, euh, une page web. Puis il y, y en a qui ont vraiment beaucoup de talent là, qui font ça. Ouais. Euh, <rire> c'est magnifique ce qu'ils font, c'est quand même très simple. C'est des templates qui sont déjà tout, tout, tout prédéfinis, puis ont rempli les informations. Euh, on envoie ça sous forme de courriel ou par message électronique, par Messenger, par Facebook, peu importe la façon de communiquer que vous avez. Mais il y a aussi des gens qui offrent le service de création de petits sites web pour ça. On en rejasera à ce moment-là. Mais euh, définitivement, il y a possibilité de créer un site, d'envoyer ça à vos gens puis qu'ils aillent répondre directement au formulaire sur votre site web. Exact. Ça peut être fait dans le Save the Date comme ça peut être fait pour le faire part. Ouais.
0: Save the Date, là, j'ouvre une petite parenthèse par exemple, là, ça n'a pas besoin de réponse. Un save de date, là, vous faites juste informer vos gens. Là, barrer la date dans votre agenda, il n'y a pas de réponse attendue à ça. Il y en a peut-être qui peuvent demander des réponses pour X raisons, mais ça, ça, ce n'est pas accompagné d'une réponse, là, un save de date.
1: Exactement. C'est vraiment. On veut être sûr que vous sachiez qu'on se marie cette date-là. Exact. réservez ça à l'agenda, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. <rire> en gros, c'est un peu ça. <rire> c'est Puis après, ouais. ben souvent, c'est ça. Le site, quand il est envoyé, ça vient souvent avec le faire part. Mais. Euh, Save the date, il y en a aussi qui profitent de l'occasion pour se faire une petite séance photo, style oui. fiançailles. Souvent, c'est à ces moments-là que je vais, je vais avoir des clients qui veulent me rencontrer. Euh, si je prends par exemple, on va faire une petite séance photo fiançailles, ben, c'est les photos qui vont être utilisées pour le save the date aussi. Mais il ne faut pas s'attendre à être obligé de faire ça. C'est pas tout le monde qui fait un save the date, là. Il ne faut s'emporter et penser que c'est une faut étape supplémentaire.
0: avec le fait que vous avez un oncle qui est très proche de vous, que vous voulez absolument avoir à votre mariage. Mais cet oncle-là, ça fait deux ans qu'il prépare un voyage à Disney avec les enfants. Puis quand il reçoit mm -hmm. le, le faire-part à trois mois avant le mariage, euh, c'est la même date où il est parti à Disney avec ses enfants. C'est plus ça qu'il faut penser. C'est pour ça qu'un save-the-date, comme je vous dis, aussitôt que vous le savez, save-the-date, merci, bonsoir, c'est réglé. Puis comme ça, les gens peuvent prévoir longtemps d'avance parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. On, on prévoit des sorties, des activités peut-être longtemps d'avance. Puis là, bien, il y a une grosse décision qui est à prendre. Tu ne peux pas canceller tout le, 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 le voyage que tu as privé à Disney avec tous les accounts que tu as donnés. Malheureusement, tu ne peux pas citer au mariage. Si cette personne-là avait eu un save de date un an et demi, deux ans d'avance, il aurait pu euh, changer ses plans.
1: Exactement. Fait que dans tous les cas, on a trois options. On a l'option du site. ben là On a toujours l'option téléphonique, ouais. mais ça, on veut y aller tr très traditionnel dans les les options qu'on voit, autant pour les « Save the date » que pour les « Faire part » que pour les cartes de remerciement, ça va être de manière papier ou numérique euh, ou par un site web. Un peu moins le, le site web pour la carte de remerciement, mais bref. Mm -hmm. Est-ce qu'on aborde tout de suite les... Euh, comment qu'on les envoie Les petits trucs pour les envoyer, ouais. Go. Bon. On n'abordera pas tout de suite qu'est-ce qu'on écrit dessus, mais inévitablement, sur un « save the date », on va écrire euh, la date du mariage, l'endroit si on l'a, puis tu sais réserver cette date-là, on veut voir notre mariage, il n'y aura pas grand-chose de plus. Souvent, il y a une photo accompagnée. Exactement, on veut juste dire aux gens « on se marie cette date-là ». On a abordé pas mal le, le « save the date », on n'y reviendra pas nécessairement. Mm -hmm. Pour les faire part, c'est un truc que tu aimes beaucoup. Oui c'est important de numéroter ces enveloppes pour retrouver, se faire une liste d'invités, numéroter ces invités et numéroter ces enveloppes qu'on envoie pour que, quand on reçoit l'enveloppe, si les gens n'ont pas indiqué leur nom, inévitablement, on peut savoir c'est qui qui. qui qui a répondu, qui qui n'a pas, pas répondu.
0: Donc, un beau Google Sheet avec toutes les informations ou un Excel avec toutes les informations. Puis, au petit mm -hmm. bout, il y a un numéro, un numéro de série, un code ou peu importe. Ça peut être A33, A34, A35, A36. Puis là, vous écrivez ça à quelque part sur le faire-part, A33, sur le carton de retour. Comme ça, si la personne oublie d'écrire son nom, oublie d'indiquer son choix de menu, omet une information importante, ben, rapidement, même si on oublie d'écrire leur nom immédiatement, vous savez c'est qui qui vous a retourné ce faire par là, parce qu'il est numéroté, vous allez voir dans votre feuille Excel, votre Google Sheet, puis ça vous dit « Ah, ben oui, euh, A32 ah, c'est ma tante Monique. Eh, ben, es tu es-tu mailé ma tante Monique? » Elle a oublié de dire que c'était ma tante Monique qui était là.
1: Oui, parce que sur, le, le papier qui va être envoyé, on envoie l'invitation et on envoie un carton-réponse. quand C'est un, un ah. papier envoyé, même chose quand c'est électronique, mais on s'attend à envoyer une invitation. Quand il y a un choix de menu, bien, on veut que les gens cochent. Euh, on veut qu'ils nous répondent s'ils sont accompagnés ou pas. Mais c'est pas déjà prédéfini. C'est pas déjà écrit au nom de chaque personne à part l'enveloppe qu'on envoie. Ben, sinon, là, vous finirez plus d'envoyer, puis d'envoyer, puis d'envoyer des faire part puis d'en écrire parce que <rire> on l'écrit sur les enveloppes. Je pense que c'est suffisant. La personne qui répond, ben, va écrire son nom, va indiquer euh, quand qu elle quand qu'elle va y penser, parce que c'est bien beau les les, les faire part, c'est souvent très joli, mais c'est pas toujours facile à bien ouais. visualiser, à bien comprendre quoi répondre, qu'est-ce qu'on répond, est-ce qu'on coche, est-ce qu'on rajoute des gens, on, on l'abordera plus en détail, mais assurément, on veut savoir c'est qui qui nous a répondu. Parce que sinon, c'est dur de relancer son monde, puis de dire, mais là, euh, j'ai reçu 150 réponses, mais... Il m'en manque 30. Qui sont-ils? <rire> Il faut ouais, les
0: retrouver, sent... ces personnes-là. À c'est facile de, de retrouver. Maintenant, j'ai envie de te poser la question. On écrit quoi sur un faire-part d'invitation?
1: On écrit quoi? Ça, là, <rire> c'est une question tellement large. Euh, <rire> moi, je te dirais qu'après ma barre, on écrit ce qu'on veut avoir et ce qu'on veut, je vais dire le mot euh, délicat, on veut imposer quelque chose à ces gens. Fait que si on veut que toi et ta conjointe, vous soyez sur place, ben, on l'indique. Si on veut que tu invites tes huit enfants, on l'indique. Si c'est sans enfants, on peut l'indiquer ou on peut spécifier de façon plus délicate sur le faire-part euh, monsieur, madame.
0: Entre adultes.
1: Entre adultes. Il faut,
0: euh, faut que oh. ça soit bien fait, il faut que ça soit poli, mais il faut que ça soit précis. Vous ne voulez pas avoir 22 invités qui vous appellent et vous disent « Mais là, on peut-tu les amener, les enfants? Parce que on pas sûr. Faut, faut Il faut que ça soit écrit. Si vous ne voulez pas d'enfants à votre, à votre mariage, vous l'indiquez. Nous avons pris la décision de, euh, de, de, de fêter entre adultes, donc euh, euh, la présence des enfants est interdite. Ou, euh, euh, mieux que ça, ben, ben, plus <rire> bon. non, non, je dis pas ça. <rire> Peut-être plus gentiment. <rire> euh, vous avez, vous avez non, du temps pour vous petits. trouver une gardienne. Ça, ça peut être bon.
1: Oui. Permettez-vous une belle soirée entre adultes.
0: Voilà. «
1: On vous attend pour fêter entre grands ». Des affaires comme ça. ça,
0: là, ça, une
1: ça. Une mais ça veut dire que les enfants sont interdits. Mais gentiment, Pascal, gentiment. Ça, oui, exact. Puis, au même titre que si les enfants sont invités, ça peut être une belle façon cute de dire hey, « y a, y a une... des fois, a... c'est un autre sujet, mais il y en a qui vont payer pour une éducatrice qui va être sur place, qui va faire, faire des jeux aux enfants. Mmh. Fait que Ça leur fait une minuscule garderie. » Ben, si c'est le cas, annoncez-le à vos invités que ça va être présent que ça va être le fun. Soyez juste le plus précis, clair et transparent possible sur le faire-part. Ce qu'on veut savoir, c'est qui va être là? Est-ce qu'il va être accompagné? Euh, Est-ce qu'il va avoir des enfants? Permis, pas permis? T'sais, on ne laisse pas place à l'interprétation parce que c'est facile de dire « Ok, ben moi, je viens euh, avec mon conjoint. » Puis plus deux parce que on vient avec deux enfants. C'est facile de, de le rajouter. Mm -hmm. S'il y a pas l'option et que c'est clair et net sur le faire part que n'y y a pas de possibilité d'ajouter des gens supplémentaires, ben on rend ça simple. T'sais. Ça. personne un, personne deux, il y en a. Qui, ben c'est ça. On veut savoir c'est qui. On veut savoir ce qu'ils vont manger. Fait qu'on on leur le indique c'est quoi mm -hmm. les choix, exactement le menu. On peut mettre du détail aussi, pas trop. On va pas mettre la recette au complet du, du, du canard qui va être servi là. Mais euh, on peut mettre les détails. On peut mettre les détails aussi. Souvent, il y a deux choix de menu quand il y a des choix. Parfois trois. Parfois, il y a une option végétarienne, végétalienne, vegan ou peu importe. faut donner les détails en conséquence de qu'est-ce qu'on offre à nos invités. Et Puis on donne si, les détails. Oui,
0: oui, bien, juste revenir Merci. au menu, là. Si vous n'avez pas de choix de menu, mettez-vous pas la pression de mettre le menu exact dans le faire-part. Pourquoi? Parce que si... Si ça a, a changé, ben vous avez encore la possibilité de le changer, même à la dernière minute. Je l'ai écrit justement la semaine passée ou cette semaine sur euh, un groupe de Facebook euh, où je disais euh, si vous aviez prévu un bœuf avec asperges, puis finalement, deux semaines avant le mariage, le traiteur vous dit hey, les asperges, on ne peut pas les avoir, c'est trop cher, ou peu importe, on met bon. des carottes. Ben, moi, si j'aime beaucoup les asperges, je me disais, oui, on me semble qu'il y avait marqué sur le frappeur que c'était des asperges, puis c'est des carottes. Mm -hmm. euh, comprenez que ça vous donne une belle, euh, une belle liberté si vous ne mentionnez pas exactement qu'est-ce que c'est. ça peut être bœuf, mm -hmm. poulet, végé ou simplement qu'est-ce que vous choisissez là-dedans. Là. Oui. Ou si vous avez des beaux titres, ça peut être le fun. C'est euh, ça. Du vague, le titre euh, est mignon. Oui, c'est ça. Quelque chose de le fun, mais sans nécessairement trop de, de détails. Et là, tu parlais des heures. Vas-y avec... veux-tu j'en parle oui. dans les heures? Ben oui, vas-y, vas-y. Moi, je mets ça simple, OK? Les heures, là je mets l'heure de la cérémonie, OK? Puis là, je vais aller en envers l'heure de l'ouverture du site, Okay? Puis là, je vous partage un petit conseil que je partage à, à tous mes clients, là, un petit truc qui est super le fun. Euh, L'heure du début de la cérémonie, là, au lieu de marquer, mettons, 15h début de la cérémonie, vous marquez 15h arrivée de la mariée et mm -hmm. accompagné de 14h15 ouverture du site. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de 14h15, les gens peuvent arriver sur place, mais... Organisez-vous pour être là avant 15h. Parce qu'à 15h, il va être trop tard. Parce que tu ne veux pas que la mariée descende l'allée, puis toi, que tu arrives à 15h, puis que tu suis en arrière pour aller prendre ta place en avant. Fait que, ça, là, c'est un bon truc. 15h, arrivée de la mariée, ou 16h, arrivée de la mariée, peu importe. On en parlera de, horaire de la journée à un moment donné dans, dans un autre podcast. Mais euh, mm -hmm. l'heure de l'arrivée de la mariée est beaucoup plus forte que l'heure du début de la cérémonie. L'heure du début de la cérémonie, ça allait de sur une place Marie. pour dire à ça, ça laisse la place pour oui. dire, oh, ça commence souvent en retard de cérémonies. Quand on dit heure de l'arrivée de la mariée croyez-moi, oui. ça commence à l'heure d'une cérémonie.
1: Oui, puis dès ça peut être dès mariée du oui. marié oui, aussi. Que, On n'est pas, on n'a pas de de, tout se fait à cette heure. Exact. Tout se fait. Exact. Des fois, le, le marié exact. va procéder. Des fois, parce qu'avant, il y avait la, la traditionnelle, le, le marié attend les invités, les oui, convives, oui. mais des fois le les mariés tout court sont pas ouais. là du tout. Ils arrivent fait arriver des mariés C'est exactement ou tu sais procession de il y, y a une belle façon de dire que garde ça commence C'est ce ça. Puis que...
0: Pourquoi pas les autres heures? Hein? Mettons, à quelle heure le début du souper, à quelle heure? Moi, je vais te donner un exemple précis que j'ai vu. Là, je l'explique ça rapidement. J'ai déjà vu dans un mariage que la cérémonie était exemple à 14 heures à l'église. Il euh, y avait un cocktail. Les mariés partaient pour prendre les photos. Puis là, c'est pour ça que je suis bien first look. J'aime bien quand ils prennent les photos avant parce que ça, c'est un exemple qui m'avait tellement déçu. Là. Et il y avait marqué sur leur faire-part « souper 18 heures ». Bien là, là, souper 18 h ça veut dire que le premier service va sortir à 18 h Ça veut dire qu'on a présenté les mariés. Ça veut dire que les gens, un, se sont assis, on, sont partis du cocktail, se sont assis dans la salle. On a présenté les mariés. Et là, tout ça, ça prend une demi-heure, ça peut prendre 45 minutes. Ce qui veut dire que les gens, après l'Église, ils ont dit hey, « on soupe juste à 18 h il y en a qui sont partis. Le trois-quarts des invités sont partis aller prendre une bière à quelque part. « Hé, hey, viens, on va avoir le temps de visiter. De, euh, ma maison, Je fais un nouveau cabanon. OK, ben viens voir ça, puis tout ça. » Quand je suis arrivé pour présenter les mariés dans la salle, y, sur dix tables, il y en avait huit qui étaient vides. Ouais, c'est faux. Là, il était 17h15. Là, les gens arrivaient, mais vous faites quoi? Ouais, mais c'est juste à 18h le repas. Marquez pas d'auteur. Marquez pas d'auteur heure sur le sur, sur, sur faire-part. Puis comme ça, si ça arrive, là, on, on, on l'a vécu ensemble cet été, des fois, ça arrive mm -hmm. que oui, il y a des choses en retard, mais des fois, ça arrive qu'on est d'avance. Puis qu'on dit oui, aux oui. au traiteurs, toi là, servir le repas à 17h45, ça te va-tu? Parce qu'on est un petit peu d'avance, on est capable de tout faire ça, puis tu, tout se passe. Fait que, si vous aviez prévu le souper à 18h, puis c'est indiqué sur les faire-part, puis les gens ont prévu à être là pour 18h moins 5 pour être à l'heure, mais non, là, on avait devancé de 15 minutes. Fait Quand ils n'ont pas l'heure, ça peut être... Donc, arrivée de la mariée, ouverture du site, et le tout sera suivi d'un cocktail et d'une réception avec un souper et d'une soirée d'ensemble, tout simplement. Tu sais, j'ai déjà vu des mariés qui mettaient de la pression, disaient, moi j'ai marqué sur mes part que la soirée commençait à 21h. Ouais, mais ton traiteur, il ne fournit pas. Ça ne marche pas. Il est 20h30, puis il vient de sortir ses, ses dernières assiettes, puis il y a le dessert qui n'est pas fait encore, puis le service du café. Waouh! Waouh! Tu sais, c'est... Mettez-vous pas trop de pression en indiquant toutes les heures sur le faire-part?
1: Non. Non, puis ça m'amène un, un petit point supplémentaire oui. à parler. On invite maintenant. Ça se fait quand même de plus en plus. Les gens invitent leurs convives pour la réception, la cérémonie, etc. Mais des fois, il y, y a des gens supplémentaires qu'on n'est on pas assez proches pour les avoir invités nécessairement pour toute la journée ou ils ne sont pas disponibles ils ne peuvent pas venir plus tôt, qui viennent pour la soirée seulement. Oui. On ne l'écrit pas sur le faire-part. Non. ça ne fait pas partie du faire part, puis on les invite pas non plus à une heure trop serrée, parce qu'effectivement, si on donne comme indication sur son faire part que le, le, le début du repas est à 18h, puis que la soirée commence à 21h, puis qu'on a des gens qui arrivent à 21h trop serrés dans les délais, puis que le repas n'est pas tout à fait fini, mais mm -hmm. ces gens-là vont arriver pour quoi? T'sais, ils vont arriver pour rien. Euh, <rire> ils vont attendre debout à quelque part. T'sais, ils vont être mais, ils n'auront pas de place à assise. Fait que, Gardez-vous la possibilité de changer d'idée, puis on le sait que dans les mariages, on a beau être super organisé, c'est très imprévisible. Il peut y arriver n'importe quoi, tout se gère bien, mais les délais, c'est s'il y a bien quelque chose qui est plus incertain dans un mariage, c'est de, de prévoir des délais, à part l'heure du début de cérémonie, tout le reste peut bouger encore, lors du début de cérémonie, peut bouger également. Fait que ça arrive. On se arrive. laisse une liberté. On veut juste être sûr que ses invités sont bien assis au moment. Puis, comme tu le disais, ça peut être d'indiquer le début, euh, l'arrivée des mariés. Ça peut être aussi d'indiquer une heure, tout simplement, cérémonie, 15 heures. Mais la cérémonie, en réalité, va commencer à 15h30. Ouais. Ça, indiqué, là, moi, cérémonie. là,
0: je suis vraiment pas fou là-dessus. Je ne suis vraiment pas fou là-dessus. Moi, personnellement, là, je trouve que c'est un manque de respect. Que si tu sais que Pourquoi? la cérémonie va commencer à 15h30, mais tu dis à des gens que la cérémonie commence à 15h. Moi, je crois non, beaucoup... Non, sans le beaucoup... dire, sans le dire nécessairement. OK, OK. Mais, parce que non, je crois juste beaucoup, les... beaucoup au, au momentum de la journée. Que si mm -hmm. on dit que ça commence à 15h, là, ben moi, là, je vais tout faire. Tu sais, tu as, as déjà travaillé avec moi. Là. Et oui, et oui. Je vais oui. tout faire pour que ça commence à 15h. Tu sais, je vais pousser fort pour que ça commence à 15h. Parce que si on commence à 15h30. Puis là, ben, on est dehors, puis il fait froid. Puis les gens attendent. Hey, moi, je suis allé à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tout ça? Là, tu retournes tous les gens dedans? Parce que les gens ont froid. Puis là, ben, whoop, il fait froid. Mais là, les gens veulent, commencent à vouloir aller aux toilettes. Tout ça, là, là, là ça ne finit plus. Là, tu perds ton momentum de la journée. Et? Moi, je trouve ça hyper important que si on a mentionné sur un carton d'invitation que ça débutait à 15h, je m'organise pour que
1: moi, je mentionne l'heure à laquelle on, on veut que les invités soient sur place. Oui, wow, ouverture quand je parle du site tout, que j'appelais hein? tantôt. Oui, mais je dirais je laisserais ça un peu ambigu pour que les retardataires qui vont l'aide de toute façon mm -hmm. soient gênés d'arriver à 15h05. <rire> parce qu'ils vont arriver en course, ils vont arriver sur place et c'est là l'importance, puis on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais l'importance d'arriver sur place et qu'il y ait des bonnes personnes en charge, qu'il y ait des bonnes ouais. indications parce que la personne qui va arriver sur le lieu de cérémonie va peut-être prendre un petit papier qui va leur indiquer euh, le déroulement. Va peut-être voir euh, début de la cérémonie 15h30, ça va leur donner une indication, ils sont là, ils ont l'information. Fait que je dirais pas que ça débute à 15h. Le, ça peut être vous êtes attendu pour 15h. Mm -hmm. Ouais pas plus, pas ça moins, phrase, ouais. on vous attend pour 15 heures parce que on vous attend pour 15 heures. on vous attend pas pour 15h30, on mmh. vous attend par, pour 15h. Euh, Il y en a qui vont recevoir leur, leurs invités, qui vont attendre la cérémonie avec un petit cocktail. Ben, ça, ça peut ça peut être ça qui va se passer Exactement, à ce moment-là. Ça peut être aussi que les mariés ont eu une idée x, y, justement, le téléphone. Ça peut être un mmh. petit moment que les gens peuvent se prendre pour le téléphone pour laisser un message avec ton... ton qu'est-ce que tu au début. fait que, il y a plein de choses qui peuvent être faites entre 15h et 15h30, mais on vous attend pour 15h. Je trouve que ça laisse place à... Je vais me dépêcher pour être sûr d'être là à l'heure, pour être sûr de ne pas manquer la cérémonie. Je pense pas que les invités non plus vont avoir tendance à appeler les mariés pour leur dire, « Vous avez écrit 15h, est-ce que ça veut dire que la cérémonie non, non, commence sûr. à 15h? » <rire> Ça laisse un peu... Euh, autant qu'on donne des bonnes indications, c'est important, autant que laisser place à sa planne, sans dire que ça commence, effectivement, mm -hmm. parce qu'on veut pas avoir de l'air de commencer en retard. Je pense que ça peut être une, une bonne façon. Enfin, au deux, ton point, ouais. Ouais. Fait que ça dépend. T'sais, si vous savez que vous avez des gens qui sont plus tendance de type à être en retard, vaut mieux leur laisser moins de marge de manœuvre. Euh, Puis s'il y a une chose que je peux pour finir avec les heures, là, s'il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est de ne pas les faire arriver non plus trop tôt, les invités, parce que c'est vraiment plate qu'ils arrivent une heure d'avance, parce qu'on veut être sûr, sûr, sûr qu'ils soient là quand qu on va. Les gens sont respectueux quand même dans les mariages. Les retardataires sont retardataires. Fait on leur laisse une petite marge, mais on leur laisse pas, on les fait pas arriver une heure avant non, à attendre là-bas parce qu'il y a rien. Il y a rien qui se passe, à moins qu'on prévoit quelque chose, mais sinon.
0: C'est plate pour ceux qui attendent. sont à valeur. Toujours, c est, c est, toujours. C'est ça, Là, euh, je sais qu'on avait souligné là, qui on invite.
1: <rire> oui, qui on invite. Oui, qui on invite. Puis on ne parle pas de cortège, là, on parle de nos convives, nos invités. Ouais, qui on invite. Bien, moi j'ai vraiment, vu ce que j'y aille avec son premier? Oui,
0: oui, oui, parce qu'on voit ouais. de plus en plus des, des plus petits mariages que ce qu'on voyait avant. On a été dans oui. 150 de moyenne, puis là, j'ai envie de dire qu'on est plus dans le 100 de moyenne présentement de ce qui s'en vient cet été. Oui. Là. Entre 75 et 100, c'est de plus en plus la norme. Là.
1: Oui, ben c'est la tendance. Ouais. C'est la tendance, tendance Oui, actuelle. Pas, pas la norme,
0: la tendance, oui. j'aime ça, c'est mieux ça. Oui,
1: parce que c'est vraiment une question de... Moi, je, probablement que je serais dans ces eaux-là. Ça dépend toujours du conjoint, de la, du, conjoint, oui, du conjoint, du conjoint, du conjointe. Du, du partenaire, de la partenaire. Ça dépend toujours avec qui qu'on se marie, la grandeur de la famille, etc. Personnellement, chez nous, on est 15. fait que c'est pas trop long qu'on a fait le tour de la famille. Si je veux agrandir, aller chercher quelques cousines, on va être une vingtaine. Là, bien, on rajoute les amis, on rajoute les gens qu'on veut avoir. Fait que Moi, rapidement, je te dirais que pour avoir déjà fait l'exercice pour le fun de calculer, si je parle sur le plan personnel, avec ma situation, ma famille proche, mes amis proches, j'aurais pas tendance à inviter des connaissances trop éloignées. Mmh. Parce que j'aime ça quelque chose d'intime et j'aime gâter mon monde. Ça, fait que ça dépend toujours de la formule qu'on emploie. Vu que je veux gâter mon monde, j'aime mieux inviter moins de monde, les gâter, beaucoup, puis qu'on ait une bien belle soirée plus intime à une cinquantaine, entre 50 et 80 personnes. Versus, il y en a d'autres qui ont tellement de connaissances qu'ils peuvent pas nécessairement envisager d'avoir une cinquantaine, soixantaine, max une centaine de personnes, qui se ramassent avec des mariages à 150, 200 personnes rapidement, ah ouais. puis c'est leur monde proche. Fait que, je te dirais que j'ai pas de nombre précis en tête qui, qui euh, l'attendent. Oui, on a une tendance, parce qu'on le voit avec les plus petits mariages, les gens sont plus... Euh, ils vont plus restreindre dans, dans le choix de leurs invités, mais je pense que la famille proche, les amis proches, c'est déjà pas mal une base. On est pas mal sur une base euh, euh, des gens qu'on va avoir dans son entourage. Après ça, il y a toujours les collègues. Quand on est, tu sais, moi je travaille avec mon équipe. On est quatre là. Au plus, on est quatre personnes. <rire> ça, fait, ça fait, ça fait pas des, 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 des grosses gangs de travail, mais si mon conjoint. Oh, euh, travaille avec une centaine de personnes puis qui est proche d'une vingtaine de personnes ben ça va être à considérer fait que ça peut jouer dans la balance mais je suis, je suis moins euh, je suis moins type gros mariage parce que j'ai j'ai pas un entourage aussi grand il y a peut-être d'autres personnes.
0: Ben, en fait, comment, comment faire pour le restreindre? Tu sais, moi la question que, puis je, moi je pourrais dire ça, en conseil, là, que je le donne, puis vous en faites ce que vous voulez, là. moi je, la question que je me poserais, c'est est-ce que j'ai fréquenté cette personne-là dans la dernière année? Donc, est-ce que je l'ai invité à souper? Est -ce que, autre que le travail, OK? Où, et et autre, où, pandémie, hein? et, autre que la pandémie, hein? Autre que la pandémie. Et là, je mets et où est-ce que je vais l'inviter dans la prochaine année? Okay. ou est-ce que je serais à l'aise à l'inviter souper chez nous dans la prochaine année ça, ça va vous donner la réponse d'un fois vous dites, on invite-tu cette personne-là mais est-ce que tu seras à l'aise à l'inviter ou c'est juste parce qu'elle travaille avec toi puis que tu invites deux autres collègues de travail puis cette troisième-là, bien si tu dis moi là, je ne l'inviterai jamais à souper cette personne-là chez nous, Ben vous n'êtes pas obligé de l'inviter à votre mariage, tandis que les deux autres collègues puis vous dites, Ouais, mais comment je fais pour faire la limite Ben moi, je pense qu'elle est là la limite. T'sais, si vous êtes à l'aise à inviter cette personne-là chez vous, puis vous seriez content de les inviter chez vous à venir manger, euh, à venir pour un souper ou une autre, toute autre activité, ben oui, c'est facile d'inviter ces personnes-là. Si vous vous posez la question, vous dites, ben non, je pense pas, oh, non, non, ben invitez-les pas tout simplement. C'est mm -hmm. aussi simple que
1: ça. Ça ne veut pas dire qu'on l'a vu dans la garde Je prends par exemple, on s'est vu dans la dernière année, euh, toi ouais. et moi je t'inviterai à mon mariage n'importe quand, mais on s'est vu dans la dernière année dans le cadre du travail. Autrement, je n'étais pas invité chez nous. Je ne suis pas venue chez vous, mais... ça fait, Mais est-ce que tu m'inviterais? Un... Je
0: t'inviterais, ouais. exact. Tu serais à l'aise? Je
1: serais à l'aise de t'inviter avec ta conjointe chez nous sans problème. Euh, fait que ça, ça serait à considérer. Ça ne veut pas dire qu'on a eu le temps de se voir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que ça soit absolument des gens qu'on a vus dans la dernière année ou dans les deux dernières exact. années. Mais c'est sûr que... Une amie d'enfance que je serais très à l'aise de l'inviter chez moi n'importe quand, mais que je n'ai pas vu dans les cinq dernières années. Mmh. Peut-être que c'est. Peut-être ça va la vexer, mais on ne se côtoie pas. C'est ça. On ne se, on se visite pas. Fait que,
0: ça vous donne si, une raison, si, au moins, de ne pas l'inviter oui. si vous. Si, tu à partir du moment où on se pose la question, en fait, là. Mais ben, c'est là qu'il faut se dire, ouais, mais je lai tu vu, ok, non, tu sais, tout ça, je, je, je vois des discussions d'un fois, ben ouais, mais euh, mon père, il veut que, inviter ses amis, tout ça, c'est pas son mariage à lui. Mais ça, c'est le genre mmh. de discussion qu'il faut avoir avant le mariage en passant. Ce n'est pas euh, la journée du mariage, ah, ben, c'est ou... ça, il faut discuter, dites-lui, regarde, c'est ma décision, puis euh, c'est notre mariage à nous, puis on a décidé de limiter, puis mettez ça sur le dos de la salle, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la salle, ou il n'y a pas, mettez ça ouais, sur le bon, dos ben d'autres affaires autour, ça, ça, peut, ça peut bien passer.
1: Exactement, puis ça m'amène à parler aussi du, du principe de quel type de formule on, on va faire parce que le nombre d'invités va varier selon la salle, oui, les places assises, est-ce qu'on fait un mariage traditionnel avec euh, un, un nombre de services, trois, cinq services, est-ce qu'on fait un cocktail dînatoire ou est-ce qu'on peut inviter plus de gens parce que les gens sont debout, euh, il y a moins de places assises, il y a moins de, de formalités au niveau de la salle ça peut faire varier aussi le nombre d'invités. Et est-ce qu'on on charge un montant à ces invités ou on ne le charge pas? Ça va impacter énormément aussi le nombre d'invités parce que, inévitablement, ça coûte plus cher. Enfin fait que les gens vont parfois inviter plus de monde à leur mariage quand ils vont facturer. Facturer, je dis facturer, mais quand ils vont charger à leurs invités. Euh, puis quand je dis charger, c'est qu'ils vont charger un, un montant pour la présence au repas à la soirée. C'est un débat qu'on abordera à un moment donné. Il y en a qui chargent, il y en a qui ne chargent pas, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, qui sont outrés. Toutes les réponses sont bonnes. On vous donne toutes les informations pour que vous puissiez vous faire une tête. On se prononce pas là-dessus.
0: Ça à notre, ça va être le sujet d'une prochaine capsule.
1: Oui, c'est <rire> sûr. Mais si on charge, c'est important de l'indiquer sur son oui. faire-part aussi. Si on, on demande un montant, une contribution, c'est comme ça qu'on appelle ça, on va pas écrire « je vous charge 100 piastres pour venir à mon mariage <rire> ». On va vraiment demander une contribution de tel montant, euh, peu importe, là, on, on, on le décortiquera un, un autre moment, mais on l'indique sur son faire-part. Faire fait que, euh, bien important on l'indique et ça va être beaucoup aussi déterminant des invités qui vont venir, qui vont répondre positivement, mais aussi du nombre d'invités qu'on va vouloir avoir à son mariage. Parce que si on, on, on ne demande pas de, de contribution, c'est sûr que le budget du mariage va être un petit peu plus élevé. Euh, si on en demande une, parfois on a des mariages beaucoup plus grands, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui soient insultés, qui viendront pas. Mmh. Ça se peut qu'il y ait des gens qui trouvent ça vraiment pas cher puis qui vont venir, puis qui vont vouloir venir avec plus de monde. Fait que, tu sais, le débat peut être très, très large sur, ouais, ça. sur le sujet.
0: Non, on y reviendra. Oh, ça va, je pense qu'on pourrait faire un, un épisode facile là-dessus. <rire>
1: oh, oh, mon Dieu. Facilement, c'est sûr, c'est sûr.
0: Là, on a, euh, a parler de poste, là. Euh, on a oui, ça. pour ça. Hein. On a envoyé ça à, à, à la poste. Il y a des dépenses reliées à ça, les timbres, en mm -hmm. passant. Euh, on a beau faire n'importe quelle recherche, là, il, y a, il paraît que <rire> les timbres les moins chères, c'est ouais. si vous les achetez en gros euh, chez Costco. Exactement. On va le nommer, là, mais chez Costco, là, mais vous oui. pouvez acheter ça en gros, puis vous pouvez sauver un petit peu. Là, on ne sauvera pas des centaines de piastres. Là. Puis c'est sûr que si votre Costco, comme chez nous, moi où j'habite, mon Costco est à une heure de route... Ouais, peut-être que je vais aller l'acheter à mon bureau de poste de ma ville locale. et Non, pas faire une heure oui. de route et deux heures, en fait, aller-retour pour aller sauver 20 pièces sous des timbres. Mais euh, c'est là le moins cher qu'on peut trouver. Puis un autre petit truc aussi que je partage euh, avec oui. vous, j'ai ça dans mes, mes guides mariage qui sont sur euh, ma boutique en ligne, Monsieur Mariage. Euh, si, mettons, vous avez préparé toutes vos enveloppes, vous avez, euh, on dit-tu cacheté, c'est tout ça, quand on liche l'enveloppe? Parce que je ne voulais pas dire liché, ouais, mais je pense que c'est cacheté, c'est ça? non, non c'est ouais. Bon, euh, et là, toutes les enveloppes sont prêtes à partir, mais vous regardez sur quoi coin de votre bureau, vous avez oublié d'inclure les cartons d'invitation. On fait quoi avec ça? Vous mettez ça dans le congélateur. Quand on met ça dans le congélateur en enveloppe, mettez-le mettez toute la nuit dans le congélateur, puis après ça, le, 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 la, la gomme qui sert à coller, elle se détache facilement, puis vous pouvez même la réutiliser. Fait Au lieu de scraper des enveloppes et scraper des timbres, ben, vous ouvrez des enveloppes. Mettez ça dans le congélateur, vous ouvrez l'enveloppe, ça paraît pas, vous mettez votre carton d'invitation, vous refermez ça, vous cachetez l'enveloppe, et euh, c'est prêt à, à être envoyé. Là. Donc, pas de panique à ce moment-là, le congélateur va vous sauver.
1: Oui, ça fonctionne évidemment avec les enveloppes qu'on qu liche, là. Pas oui, c'est ça. C'est pas celle qu'on enlève. Non, c'est ça, c'est
0: ça. ça, parce que là, commence à en avoir, C'est
1: ça. Exactement. Oui, c'est de plus en plus. Tu sais, ça m'amène aussi à parler des faire part et de la qualité des papiers. Il y a des, il y a des types de papiers qu'on utilise. Il y a des types d'enveloppes qu'on utilise. C'est tout important à bien évaluer, bien penser. Il y a des gens qui sont, euh, qui sont spécialisés là-dedans, qu'on peut contacter ouais. aussi pour ouais. avoir l'info. On peut procéder soi-même avec différentes plateformes, différents sites web qui offrent le service. On peut aller acheter des kits en magasin, puis faire nous-mêmes, nos faire part, parce que tout est déjà prédéfini, il y a juste à inscrire les noms, puis les infos. Euh, tout se info, fait a, hein, on...
0: également... Tantôt, tu parlais de la qualité ça. de papier, tout ça. Pensez au poids, parce qu'il y a un poids limite. Pis si des gens sont spécialistes dans les faire part, on peut leur faire confiance pour ça, mais vous pouvez poser la question, le poids est-tu correct? Pourquoi vous dites mmh. le poids? C'est qu'il y a une limite de poids pour une enveloppe pour utiliser mmh. un seul time. Si vous arrivez pour le mettre au bureau de poste puis ils vous disent, autant le format, je dis le poids, puis ça peut être le format aussi, c'est trop grand ça coûte deux timbres, ou euh, c'est trop lourd, ça coûte deux timbres, ou il faut rajouter un prix supplémentaire, c'est pas le fun, ça, d'apprendre ça. Fait que quand vous mmh. envoyez vos faire part assurez-vous, là, c'est le fun d'avoir des petits gling là ici et là, là, mais il euh, faut faire attention, qu'il faut que ça passe d'enfant, il faut pas que ça soit trop pesant, il euh, faut que ça respecte certaines normes de grandeur, mais les gens qui sont spécialistes dans les faire part seront en mesure de vous conseiller là-dessus.
1: Ben oui, puis c'est surtout si on veut que ça nous coûte moins cher, parce que les thèmes Costco, c'est une belle, en passant, les thèmes Costco, c'est un, une roulette de timbres. Fait que si vous invitez 25 personnes à votre mariage, c'est pas avantage. une économie d'aller chez Costco, <rire> à moins que vous vouliez vendre le reste sur les, les groupes, ça se fait aussi. Mais sinon, euh, vous pouvez vous mettre, arrangez-vous avec quelqu'un de votre coin qui se marie, que vous avez vu sur un groupe, puis allez-y ensemble au Costco, puis achetez-les ensemble, les thèmes, puis vous allez sauver des sous. Moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que vous allez choisir vos types de papier, vous allez choisir ce que vous allez inclure dans l'enveloppe que vous envoyez. Donc, est-ce qu'on envoie un carton-réponse, est-ce qu'on envoie le carton ré... parce que vous allez envoyer votre carton-réponse avec une enveloppe et un timbre, s'il vous plaît, ne demandez pas à vos invités d'aller chercher un timbre pour vous répondre. C'est déjà mm -hmm. pas toujours évident pour eux autres de penser à vous répondre, de rendre ça le plus simple possible. Donc, dans votre enveloppe que vous envoyez, vous envoyez votre invitation, vous envoyez le carton réponse, l'enveloppe pré-affranchie, pré-affranchie, ça? Oui,
0: pré-affranchie.
1: Avec déjà le thème, les informations de retour que la personne a juste à remplir, cocher, mettre la, le, le carton réponse dans l'enveloppe puis aller porter ça à la poste le plus simplement possible. Faites un essai, faites-en une au complet, allez à la poste puis allez faire peser votre enveloppe. Comme ça, vous allez avoir exactement l'heure juste est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Puis des fois, vous avez des compagnies qui vont vous permettre d'avoir un, un genre de démo de ce que ça va avoir de l'air. Faites l'exercice. Je sais que c'est plate, puis que c'est du temps, mais au moins, vous allez savoir exactement combien ça vous coûte pour envoyer votre votre faire-part, puis vous n'aurez pas la surprise que vous devez finalement acheter le double de thème, parce que ça coûte cher. Là, les mmh. les thèmes, C'est n'est pas donné, puis plus l'enveloppe est pesante, plus effectivement les coûts sont élevés. fait que, Pensez-y, vous pouvez même vous mettre une moyenne d'à peu près un dollar par personne, puis au pire, ça va vous faire faire une économie. Ah. Fait tant mieux, euh, si on calcule un, un dollar, un dollar cinquante, dépendamment, là, on ne sait jamais les prix, quand est-ce que vous allez écouter le, le podcast, mais on se met une moyenne pour avoir <rire> un budget un peu plus intéressant, au pire, ça vous donnera un petit budget supplémentaire.
0: Quand tu me dit on va parler des faire-parts, je me disais… Hey, 10 minutes, on va avoir passé au travers le sujet. Là. mais Non, c'est ah, un petit fou, peu hein? plus que ça. Hein? Mais au moins, oui, euh, oui. ça fait le tour. Là. On, on, beaucoup d'informations, beaucoup d'outils que vous avez euh, entre vos mains. Euh, et si, je vous rappelle que si vous avez des questions, autant suite à l'épisode ou d'autres questions psychiques qui vont peut-être nous donner des idées euh, de podcasts aussi, euh, on en a des dizaines d'idées, sans problème, mais des fois, une petite question qui nous amène hey, c'est vrai, on pourrait répondre à cette question-là, ça va nous faire plaisir, vous pouvez nous oui. écrire euh, info mariagecom ou tout simplement aller sur le site internet parlonsmariage.com, vous avez toutes les informations euh, qui sont là, je vous invite à visiter aussi euh, mon site internet là je pourrais vous parler de toutes les, tout ce que je fais autour de ça, le monsieur mariage, oui allô, mais à ça de Pascal pour un vous avez tout ça, euh, beaucoup d'informations qui sont là. Puis toi, euh, Sabrina, on peut te rejoindre de quelle façon?
1: Toujours, sabpantalouni.com. Vous pouvez me rejoindre très facilement sur ma page Facebook, les réseaux. Je suis tout le temps là-dessus. Je suis présent. toujours là-dessus. <rire> on est très, très présent sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes qu'on va gérer aussi euh, par Facebook. On est partout. Ce pas compliqué. On est partout. On était tellement partout qu'on voulait en plus se faire un podcast. C'est ça, être parce sûr que on est en
0: plus tout. sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google oui. Podcasts, iHeart. Euh, regarde, c'est fou. Hey,
1: merci beaucoup, Sabrina. Ben Ça m'a fait plaisir. Toujours un plaisir de jaser.
0: Au prochain podcast. On bye bye, à bye tout le monde. Prochain.
1: Oui, <rire> bye bye. bye. bye.